0: Herzlich Willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Christian Linhardt bei mir zu Gast. Christian Linhardt ist Sales Director bei Thales. Lieber Christian, herzlich Willkommen. Servus, Herr Robert. Christian, erste Frage, Standardfrage. Kannst du bitte unseren Zusehern und Zuhörern vorstellen, wer ist der Christian Linhardt, was macht der Christian Linhardt, wer ist Thales, vielleicht auch für alle, die es nicht wissen. bitte.
1: Also ich bin bei der, bei der Thales für das Thema Digital Identity und Security verantwortlich und zwar für Österreich und für Central Eastern Europe. Die Thales ist ein französischer Konzern, also mit Technologiekonzern und eine der Abteilungen, die die Thales eben haut, ist die Digital Identity und Security und wir kümmern uns um den Schutz von Daten und Identitäten.
0: Du hast ja nämlich mal an ein Team in Österreich. Mhm. Wie ist denn die Thales in Österreich aufgestellt?
1: Also wir haben in unserer Division haben wir den, den Boris Blago als zuständigen Verkäufer für Österreich, dann den Markus Hofbauer und den Martin Gegenleiter, die mich, mich und die Kollegen im Pre-Sales tatkräftig unterstützen. Aber die Thales ist auch in Österreich bekannt äh, jetzt äh, für gerade sehr stark in der Signaltechnik und für den Stellwerksbau. Die Thales oder am River geht ein riesengroßes Office mit, mit ca. 400 Personen, die sich halt da speziell im, im Transportgeschäft halt um, um die Tätigkeiten zu kümmern.
0: Aber mit denen hast du Anknüpfungspunkte Punkte mit denen? Ja,
1: selbstverständlich. Auch in der Eisenbahntechnologie geht es Richtung Digitalisierung und jedes Unternehmen, das in die Digitalisierung oder mehr in der Digitalisierung macht, ist ein potenzieller Kunde für, für die Thales in, in meinem Bereich. Also wir kümmern uns ja darum, dass wir die digitale Transformation dementsprechend auch, auch absichern. Und dafür stellen wir die Lösungen bereit und deshalb gibt es
0: auch eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen am Rivergate. Digitalisierung ist ja in aller Munde. Datensicherheit ist ein ganz wichtiges, wichtiger Punkt überall. Was bittet denn die DALIS zum Thema Datensicherheit, Datenschutz? Mhm. Ja, zum einen kommt es
1: einmal darauf an, muss muss einmal die Identität kennen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir ein Portfolio, das reicht von äh, starker Authentisierung bis hin zu sicherem Access-Management für, für zum Beispiel Cloud-Lösungen, aber auch On-Premise-Applikationen. Und das zweite ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, ähm, der Schutz von Daten in Bewegung oder auch in Datenbanken, Fileservern oder auch in Cloud-Infrastrukturen. Dazu nutzen wir Technologien, altbewährtes Verschlüsselung und verschlüsseln die Daten, egal wo sie sich befinden. Ob die jetzt in einer Cloud-Infrastruktur sind oder in mehreren Clouds verfügbar sind beziehungsweise
0: On-Premise oder in hybriden Umgebungen. Und wie macht man sowas? Wie verschlüsselt man seine Daten in der Cloud oder in hybriden Umgebungen? Ja, das Wichtigste
1: ist, dass man die Daten überhaupt nicht verschlüsselt. Viele Unternehmen machen das noch gar nicht, ja, sondern sind da vielleicht einen, einen Schritt dahinter oder vertrauen einem anderen Anbieter die Verschlüsselung an. Wir sagen, ähm, am besten ist es, man verschlüsselt die Daten und das Wichtigste bei Verschlüsselung ist der Schlüssel. Wir zentralisieren das Schlüsselmanagement und bieten den Kunden die Möglichkeit, eine zentrale quasi Kryptoarchitektur aufzubauen, weil du musst ans wissen, wenn du die Daten verschlüsselst, ist es so, wie wenn ich meine Daten isolieren kann. Das bietet mir die Möglichkeit wieder, Kontrolle über die Daten zu bekommen. Wenn ich die Daten verschlüsselt habe und den Schlüssel getrennt von den Daten aufbewahre, ist es im Wesentlichen egal, wo sich die Daten befinden, ob die in einer Cloud-Infrastruktur sind oder bei mir lokal in einer Datenbank. Solange ich bestimmen kann, ja, wer unter welchen Umständen Zugriff auf den Schlüssel hat, bleibe ich in der Kontrolle über das, was mit meinen Daten passiert und wer mit meinen Daten was machen kann. Den Schlüssel sollte man
0: ja möglichst nicht verlieren. Absolut richtig. Was macht man denn? Für, was gibt es denn für Möglichkeiten, damit ich diesen Schlüssel nicht verliere oder damit ich sagen wir mal, mit einer größtmöglichen Wahrscheinlichkeit äh, den Schlüssel wieder finde, sollte <lacht> ich ihn verlieren? Ähm, dazu
1: empfehlen wir, Verschlüsselung in Hardware zu machen und dazu Hilfeinnahme von sogenannten Hardware-Security-Modulen, zum einen Schlüssel in Hardware generieren, Schlüssel in dieser sicheren Umgebung speichern und zentralen Zugriff in dieser Umgebung eben dementsprechend zu gewähren. Warum ist es das gescheit, dass man das in Hardware macht? Zum einen ist der hardware Zufallsgenerator drin, der sicherstellt, dass du nicht mit irgendeiner Software Vielleicht manipuliert der Schlüssel- oder Schlüssellänge manipuliert worden ist. Zum anderen sind diese Systeme dementsprechend zertifiziert, um sich selber gegen Attacken zu verteidigen. Das kannst du so vorstellen, wenn sie jetzt irgendwer versucht, dieses System aufzuschraufen und da kommt Licht rein, würden diese Schlüssel unbrauchbar gemacht werden. Entweder im härtesten Fall komplett gelöscht, damit niemand was anfangen kann damit, oder in einen sogenannten Temper-Mode versetzt, dann müssen halt ein, zwei, drei oder mehrere Administratoren sich an dem System wieder anmelden, damit die Schlüssel wieder verfügbar sind.
0: Das klingt relativ kompliziert. Ist es so kompliziert wie es klingt? Na, eigentlich. Oder wie wie, wie, wie lange dauert es, das, dass man so, so hardware-basiertes Schlüsselmanagement installiert? Eigentlich ist es relativ einfach. Also dieses Schlüsselmanagement-System
1: ist im wesentlichen kein großartig intelligentes System. Es muss immer zusammenarbeiten mit einer Applikation oder mit einer Anwendung oder mit einem anderen System. Ich gehe einmal davon aus, du hast da vielleicht ein Storage-System, vielleicht kann das schon von sich aus verschlüsseln. Bei NetApp beispielsweise, das habt ihr im Portfolio, geht das perfekt. Ich kann die Daten mit Onboard-Mitteln verschlüsseln, aber den Schlüssel lege ich in mein zentrales Schlüsselmanagement. Dasselbe funktioniert in einer VMware-Umgebung. Ich verschlüssel meine, meine VMware-Umgebung, aber den Schlüssel habe ich zentral. Genauso wie in einer Cloud-Infrastruktur. Ich benutze vielleicht die Möglichkeiten, die mir AWS oder Microsoft Azure bietet, aber den Schlüssel bringe ich selber, kontrolliere ich selber und kontrolliere den kompletten Lifecycle von der Entstehung des Schlüssels über die Zugriffe auf die Schlüssel, die Archivierung, des Backup bis hin zum Ausscheiden. Und dann wird es erst richtig interessant, weil wie du gesagt hast, Komplexität, komplex und kompliziert und, und schwierig wird es dann, wenn ich verschiedenste Kryptoinseln in meinem Unternehmen habe. Stell dir vor, der Administrator des Storage-Systems kommt drauf, ah, klasse, du kann jetzt verschlüsseln. Der nächste macht es bei seinem Backup-System. Der nächste sagt, ah, Azure Keyboard verschlüsseln, perfekt. Jetzt habe ich unter Umständen, verschiedenste Bereiche in meinem Unternehmen, wo ich verschlüssle, aber keinen zentralen Überblick mehr. Dann kriege ich natürlich ein Problem und dann wird es dementsprechend komplex. Darum sagt er nicht um, umsonst, Gartner beispielsweise, develop, develop an Enterprise Key Management Systems vor lose data. Wir sagen das ganz, ganz
0: knallhart. Ja. Also du sagst, die Komplexität ist dort, wo man verschiedene Systeme verwendet und nicht wo man ein System verwendet Genau, und man keinen Überblick mehr darüber hat. Ja. Wie ist es dann, wenn Kunden Cloud nutzen? Du hast das vorhin schon angesprochen. Es mhm. gibt ja, denke, keine Kunden mehr, die ja. keine Cloud-Systeme nutzen. Wie funktioniert das mit mhm. Schlüsselmanagement, wenn man Cloud-Applikationen nutzt? Ist das ja, da gibt es mehrere Stufen. Stufen.
1: Im Wesentlichen, es gibt, uh, stell dir vor, du hast da Haus und der ja, in deinem Garten steht ein Baum mit Äpfel drauf, ja. ähm, diese Äpfel sind quasi deine öffentlich verfügbaren Daten, Public Data. Ja. Die sind zwar vielleicht mit einem Perimeter der Zaun ist, geschützt, aber trotzdem könnte sein, dass ein Spaziergänger vorbeigeht und sich einen Apfel schnappt. Und, aber das ist im Wesentlichen egal, weil das ist kein wertvolles Gut für dich. Ja. Der nächste Schritt wäre aber. Wenn es jetzt dein Haus betrachtest und deine Haustür, weil in deinem Haus hast du vielleicht schon interessante Wertgegenstände, die dementsprechend geschützt werden sollen. Also den Schlüssel für die Haustür möchtest du jetzt nur gewissen Personen halt, halt geben, den du vertraust. Und ja, meistens gehört die Frau auch dazu. Ja. Schützt mich aber nicht davor, ja, dass sie vielleicht mein Göttaschel am Kücheltisch liegen lassen und meine Frau sich einen Hund da draus nimmt und eine Brotforser-Taktik quasi da drauf macht. Für diese ganz speziellen und sensiblen Sachen sollte ich meine Daten oder meine, meine wichtigen Wertgegenstände dann vielleicht in einen, noch in einen Safe geben. Ja? Und diese Analogien kann man auch mit der Cloud vergleichen. Das erste, der Apfelbaum oder die Äpfel, wäre quasi. Ich vertraue dem Cloud-Provider und auf seine Verschlüsselungsmöglichkeiten danke. Ja? Zweite Möglichkeit wäre bring your own key, das heißt ich generiere den Schlüssel, borge diesen Schlüssel, den Cloud-Provider unter gewissen Umständen, darf er den Schlüssel nutzen, aber ich, ich habe die Kontrolle darüber, das wäre die Haustür. Und der Safe wäre die höchste Variante, das heißt bring your own encryption. Alles was ich in die Cloud aufstelle, wird von mir vorab schon Dementsprechend verschlüsselt und ich bin unter hundertprozentiger, also sozusagen habe die hundertprozentige Kontrolle über das Schlüsselmaterial.
0: Jetzt hat man ja in der Zeitung gelesen, dass auch durchaus große Konzerne ihre Daten in die Cloud migrieren. Deutsche Bahn, stand ja, ja vor kurzem in den, in den News, migrieren ihre Daten in die Cloud. Ich denke mal, es geht nicht ohne Verschlüsselung. Hat der Thales mit eine, eine, eine Rolle gespielt, oder ja. wie siehst du das, wenn so ein großer Konzern die Entscheidung trifft, ich migriere jetzt meine Daten in die Cloud? Was sagt der, der Verschlüsselungsspezialist Christian mhm. Lindert dazu?
1: Ja, was der Verschlüsselungsspezialist dazu sagen kann, ist, die Deutsche Bahn ist selbstverständlich ein, ein sehr, sehr großer Thales-Kunde. Ja. Ähm, was dort genau im Einsatz ist, kann ich nicht sagen. Ich kann nur so viel sagen, wie es manche andere Kunden vielleicht machen würden. Und bei einer deutschen Bahn war es so: Die haben sehr, sehr viel Wert draufgelegt auf die Sicherheit der Daten von Anfang an, weil bekannt worden ist, dass die Deutsche Bahn plant, ihre kompletten Rechenzentren aufzugeben und alles in die Cloud zu migrieren. Ist das ein bisschen auf Widerstand auch gestoßen, wie man sich vorstellen kann. Aber die Deutsche Bahn erachtet es als sicher, weil sie eben genau Lösungen nutzen, die es schaffen, dass die Kontrolle über die Daten weiterhin beim Kunden bleiben und das geht statt heute nur mit Verschlüsselungstechnologie. Die nutzen beide wie AWS und Microsoft Azure, also beide Systeme, Ist auch natürlich unsere Lösungen sind auch für Multicloud-Umgebungen sehr, sehr gut geeignet. Mhm. und haben auch offiziell in den, in den Medien eben die Technologieverschlüsselung genannt.
0: Wenn du jetzt mit dem CISO sprichst, wie weit ist denn das Bewusstsein fortgeschritten, dass man erstens seine Daten verschlüsseln muss und zweitens unbedingt darauf schauen muss, dass man das Schlüsselmanagement auch im Griff hat?
1: Es ist ganz verschieden. In den meisten Fällen Sehen wir leider noch komplett grüne Wiese, also da ist
0: noch gar nichts verschlüsselt. Das ist leider noch sehr, sehr oft der Fall. Das äh, sind die Kunden, wo dann die Verschlüsselungstrojaner mithelfen, die Daten zu verschlüsseln. Beispielsweise. <lacht> und andere, die machen eben, die bauen sie ihren
1: eigenen Trojaner, weil sie eben da und dort irgendwie halt das eine oder andere verschlüsseln, aber keinen Überblick dann mehr darüber haben. Und dann gibt es die, die das wirklich ernst nehmen. Da gibt es mittlerweile schon eigene Personen, die da für die Krypto-Strategie im Unternehmen zuständig sind. Also ich habe letztens mit einem Kunden in Österreich gesprochen, der hat das Thema war, ja, Aufgabe von der Geschäftsführung, eine Krypto-Architektur, eine Zentrale im Unternehmen auszubauen. Ja, also das geht in die Richtung. Und man kommt dann immer aus, ja, sobald man cloud, -Inf also cloud infrastrukturen nutzt, ja, oder man mit amerikanischen Kunden vielleicht auch zu tun hat, siehe Schrems 2 sollte man dementsprechende Maßnahmen auch, auch umsetzen. Ja? Unabhängig davon, dass Verschlüsselung natürlich in jedem Fall sinnvoll ist. Es schützt mir nicht nur davor, dass vielleicht meine Geheimnisse irgendwo in falsche Hände geraten, sondern, was vielfach vergessen wird, Verschlüsselung ist auch ein Manipulationsschutz. Es schützt mich auch davor. Dass irgendjemand unbemerkterweise meine Daten vielleicht manipuliert. Und jetzt kannst du dir vorstellen, in Zeiten wie Big Data, jeder investiert in riesige Datenbanken, Datenbanken analysiert die Daten und trifft auf Basis Daten, die ich heute habe, ja, Entscheidungen, die vielleicht in fünf Jahren relevant sind. Da wäre es ja also jetzt blöd, wenn vielleicht unbemerkterweise ein paar Kommastellen oder sowas verschoben worden sind. Und diese Fälle gibt es. Und Verschlüsselung hilft davor diese Manipulationen, dass diese Manipulationen gemacht werden, wäre einfach die, die Prüfsumme dann immer mehr wird. Im, Im Endeffekt muss sich jeder Kunde selber die Frage stellen, ja, wenn es wenn's soweit ist. Heribert, stell dir vor, du bist der CISU von einem Unternehmen. Ja. Jetzt hast du die Möglichkeit, du musst GDPR-konform irgendwas machen, schauen, dass deine Daten sicher sind. Dein Boss sagt zu dir, Heribert, du bist verantwortlich, ich möchte nicht in der Zeitung stehen. Ja was du Jetzt Data Bridges passieren, wir lesen das dauernd in der Zeitung. Ja. Du, du kannst niemals hundertprozentig sicher sein, du kannst eine doppelte Firewall haben, du kannst einen perfekten Anti-Malware-Schutz haben, du kannst State of the Art Security betreiben. Ja. Im Endeffekt, wenn es dir passiert und deine Daten sind weg und du stehst in der Zeitung, ja,
0: ist es zu spät.
1: Ist es zu spät. Und wen glaubst, wird der Chef fragen, wenn die Daten weg sind. A. Ah. Die Putzfrau oder B. <lacht> den Security-Verantwortlichen. Und das ist das Thema. Und Dann gibt es eben kein links oder rechts. Irgendwer wird die fragen, waren diese kritischen Daten verschlüsselt? Da gibt es nicht. Bisher habe ich es eh gemacht. Nein, dieser österreichische Weg funktioniert da nicht. Da
0: gibt es nur yes or no. Ja oder nein. Nichts links oder nichts rechts. Das Thema zentrale... Zentrales Schlüsselmanagement haben wir ja schon ausgiebig besprochen. Du hast mir vorher erzählt, du hast eigentlich eine gute Geschichte. Wie kann denn der CISO zu einer Gehaltserhöhung kommen?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich eine gute Geschichte. Die möchte ich dir nicht vorenthalten. Und ich sehe, du bist schon Und wie ist das passiert. Ja. Im Endeffekt war es so, dieser Kunde in Österreich, der in der Automobil oder Automotive-Industrie Industrie, äh, tätig ist und mit dem haben wir schon viele, viele Projekte gemacht. Er hat halt ganz klein angefangen für seine PKI-Infrastruktur, hat er Hardware-Security-Module gekauft, die er halt dann die, die Zertifikate dementsprechend signiert hat, das sich in sich Art und Weise gemacht hat. Dann hat er halt Schlüsselmanagement dazugenommen seine Daten in den Datenbanken verschlüsselt, seine Daten in der Cloud verschlüsselt und ja, eines Tages, wie es halt so ist, kriegt er Besuch vom Auditor und sein Target war, er muss Level 2 in dieser ja, speziellen Zertifizierung da erreichen, das war das Target, das er von seinem Boss bekommen hat und wie du dir vorstellen kannst, ein Security Audit ist für jeden CISO immer das, <lacht> Er muss die Fragen beantworten, wo sind denn die Daten? Ja? hat den darauf Zugriff wie hast diese Daten geschützt und und unten. Man muss dementsprechend, es ist eines der vielen Punkte, die ich natürlich betrachten muss. Aber in diesem Fall hatte der CISO eine tolle Antwort darauf, weil der hat dem Auditor zeigen können, schau, ja, da sind meine Hardware Security Module, da machen ich mein zentrales Schlüsselmanagement. Hier liegen die Daten, da liegen die Schlüssel, diese Personen haben Zugriff drauf, und ich kann das jederzeit auf Knopfdruck nachweisen. Schau. Hier ist es tages oder unten aktuell. Ja, der Auditor, da war ja, sehr positiv überrascht, also darum sagen wir auch, unsere Lösung zaubern dem Auditor ein Lächeln <lacht> auf die Lippen. Und das hat dann dazu geführt, dass er eine Stufe höher, die Zertifizierung eine Stufe höher bekommen hat. Er hat Level 3 unerwarteterweise bekommen statt Level 2. Und das hat in der Tat dazu geführt, dass dieser Tiso das erste Mal in seinem ganzen Leben hat, er hat gesagt, eine unerwartete Gehaltserhöhung gekriegt hat. Das musst du dir vorstellen, oder?
0: Also, was, was, was schlüsseln wir daraus? raus? Produkte sorgen dafür, ja, dass man mehr
1: Absolut, Geld ja. Verschlüsseln,
0: zentrales Key Management und es hat's läuft. Und wie war das für dich dann? Hast du auch eine unerwartete Gehaltserhöhung bekommen, weil du so gute Geschäfte dort hast?
1: aber, aber einen einen Klaps auf die Schulter habe ich vom CISO bekommen, der gesagt hat: Christian, danke, die Story hat Sinn gemacht. Ja? Und einen
0: warmen Handydruck von deinem Chef Nein, in
1: Wirklichkeit haben wir dann nur Bier miteinander getrunken <lacht> auf das, aber ja, den warmen Handydruck habe ich auch gekriegt von meinem Chef, aber in Wirklichkeit ja, die, die Freude, die der Kunde gehabt hat darüber, das war für mich, mein, war für mich meine schönste Bestätigung und Freude.
0: Ja. Sehr nette Geschichte, ja. Ja, gibt es wahrscheinlich auch nicht allzu oft. Nein, das. Und, ja wunderbar sieht man auch, dass sich der Einsatz lohnt dann, wenn man fürs Unternehmen und, und, und für seinen Arbeitgeber mitdenkt und die richtigen Dinge macht. Genau. Also das Evangelisieren ist immer noch wichtig und wahrscheinlich wird wahrscheinlich nie aufhören in dem Bereich, aber jetzt hast du vorhin erwähnt, du hast ein Team in Österreich, aber ich denke, ein Wesentlicher Teil dieses Teams sind ja die Businesspartner, die, die in dem, im Markt agieren, mit ihren Kunden agieren. Wie geht es euch denn da in der Partnerlandschaft? Ist da Treift da, sehen die Partner diese, diese Geschäftschancen äh, mit Thales schon, wie ist die Entwicklung, wie ist das Commitment von, von, von Thales zu, zu den Partnern, wie viele Partner machen Sinn? Im österreichischen Markt gibt es eine Struktur, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen mhm. dazu.
1: Ja, also wir sind seit, also unsere Strategie ist ein klassisches Two-Tier-Modell, also wir haben Distribution-Reseller-Einkunden, also das ist strikt bei uns, bei uns durchgesetzt. Für uns sind die Partner eben, wie soll ich sagen, das, das Wichtigste und das hat jetzt gerade auch wieder in der Pandemie gezeigt, das Wichtigste ist für uns der Channel und der Kontakt, den Gemeinsamen, den wir miteinander zum Kunden haben. Ja. Die Vertrauensstellung, die über Jahre eben zwischen den Partnern und uns und auch zwischen uns aufgebaut wurde und die der Partner zum Endkunden hat. Das ist für uns ganz wichtig, ähm, für, die, für die Partner, dass die verstehen, die, die meisten haben jetzt klassisch, wie soll ich sagen, im Security-Bereich, die verkaufen, ja, Firewall-Lösungen, das, was sie halt seit Jahrzehnten halt gut und auch äh, sehr, sehr gewinnbringend an den Kunden verkauft haben, machen sie natürlich, das, das passt. Ähm, aber die neuen Technologien wie Verschlüsselung und Schlüsselmanagement, das kommt erst schon langsam. Ja. Die Partner greifen das auf, nehmen das mit. Und sobald die Partner verstehen, dass das eigentlich eine tolle Möglichkeit ist, das Portfolio, das ich beim Kunden schon verkauft habe, zu veredeln, da macht es plötzlich Klick. Ja? Wenn ein Partner versteht, der jetzt ein NetApp, eine wem wer infrastruktur verkauft hat und dann vielleicht noch eine Firewall-Lösung oder eine Fife beim Kunden hat und plötzlich versteht, dass er zu all diesen Lösungen zentrales Schlüsselmanagement mitverkaufen könnte, dann ist es für den Partner eine Möglichkeit, noch wertvoller beim Kunden zu sein ja? und seine, wie soll ich sagen, seinen Mehrwert und, und seine Leistung und seine Integration mit dem Kunden noch weiter auszubauen. Und auf der anderen Seite beißt es sich nicht mit einer Strategie, die der Partner vielleicht hat, ja, weil er halt sehr, sehr viel Umsatz mit einer F5 oder mit einem anderen Hersteller macht. Wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Wir, wir kannibalisieren uns nicht, sondern im Gegenteil, wir arbeiten da zusammen und und integrieren mit diesen Herstellern.
0: Die, die, das technische, die technische Weiterentwicklung, die technische Expertise ist ja sehr, sehr wichtig. Man muss auch beim Kunden überleben können, als, als Consultant, als Techniker. Habt ihr da eigen, eigene Maßnahmen, die ihr dem Channel anbietet, zum, um, mhm. um da Azure zu bleiben? Ich denke gerade Cloud-Themen, äh, es ist ja der, sind ja zum Teil sehr komplexe Infrastrukturen, die beim Kunden sind. Da muss man ein gewisses Know-how haben, um den Kunden auch gut beraten zu können.
1: Also wir bieten da klassisch natürlich von, von, von den Trainings angefangen bis hin zu speziellen Workshops für, für den Partner alles an. Es kommt sehr, sehr oft vor, dass wir eben gemeinsam mit unseren lokalen Ressourcen und dem, dem Partner gemeinsam halt äh, Workshops machen, wir schauen uns dann genau an, was verkauft der Partner denn jetzt schon, ja? wo macht es denn Sinn, wo integrieren wir gut und wo passt es gut zusammen und dann bauen wir speziell für diese Use Cases ähm, einen Workshop, so dass der Partner das schön mitnehmen kann zu seinem Kunden und einen Mehrwert generieren kann.
0: Wie sieht denn die Dalles, wie sieht denn der Christian das Jahr 2021? 2020 war für alle ein sehr herausforderndes Jahr natürlich. Für den einen es besser, für den anderen schlechter, aber allgemein hätten wir uns das Jahr, denke ich, alle miteinander anders vorgestellt. Aber was ist denn der Ausblick für 2021? Also ich bin
1: ganz sicher, dass das
0: Thema Digitalisierung
1: nicht stoppen wird, sondern ganz im Gegenteil. Es wird mehr und mehr und mehr und wie eingangs schon erwähnt, mit Digitalisierung geht immer einher, dies in sichere Art und Weise zu machen und deshalb machen ich mir sehr, sehr wenig Sorgen um, um, um das Business, in dem wir uns als alles befinden. Wir sind unter anderem zum Beispiel auch im, im payment unfeld sehr, sehr stark unterwegs. Wir, wir schützen 80 Prozent der kompletten Interbanken-Transaktionen weltweit. Oder wenn du dir jetzt vorstellst, du kaufst jetzt online irgendwas ein, du brauchst halt sogenannte Payment-Hardware-Security-Module im Hintergrund, die dementsprechend den kompletten Zahlungsverkehr vom Point of Sale bis ins Backend
0: absichern. Auch dafür stehen wir bei Tales. Christian, ich würde dich nicht mehr zu lange stressen, danke für deine Ausführungen. Ich habe nur zwei Fragen noch an dich. Die erste ist, <lacht> wann werden wir endlich wieder auf ein WFL-Konzert gehen können miteinander? Ja. Und die zweite, was macht denn der Christian Linhardt privat so? Mhm. Ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick in dein Leben geben. Ich weiß, du bist der gestresster Manager, du bist viel unterwegs, du musst dein Team zu führen. Du hast Osteuropa, hast du gesagt, auch noch auf deiner Agenda. Das heißt, es wird von der Freizeit wahrscheinlich nicht sehr viel überbleiben. Aber was treibt denn den, den, den Christian Linhardt an? Also zum einen der Wohlfahrt, ja.
1: Das liegt jetzt nicht nur an uns beiden, weil <lacht> auch der Wohlfall muss machen. Aber das ich hoffe... Ja. Das würde mich natürlich sehr freuen und, und ist in, also dieses Partner-Meeting, beide wie eines der vielen legendären Aero-Partner-Meetings, die wir gehabt haben, wo ich dankenswerterweise dabei sein habe dürfen. Es war halt natürlich das Konzert mit Wolfgang Ambrose. Nee, du hast das auch
0: sponsern dürfen. Ja, ja, ja
1: das vollkommen. stimmt, das habe <lacht> ich schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> stimmt. Ah, das war wirklich äh, ein Erlebnis, das bleibt mir ewig in Erinnerung. Ähm, was mache ich so privat? Ja, privat, äh, ich glaube, du weißt es, wir machen, also ich, ich schraube gern an alten Vespas herum, ja, das macht mir Spaß. Lieber tue ich vorne damit, aber <lacht> ab und zu. Ja. Machen muss man schrauben, bevor muss wir fahren. Halt ein bisschen schrauben. Ansonsten, ja, äh, mit meiner Frau und mit meinem Sohn viel Zeit verbringen. Jetzt in Corona war in der Corona-Zeit war ich eh. Nicht zu so viel natürlich unterwegs und habe die Zeit auch genossen mit der, mit der Familie gemeinsam. Und ja, das ist es im Wesentlichen.
0: Gut, Christian, dann sage ich danke vielmals für dein Kommen, danke für das nette Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke, Wert